0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。咱们今天啊，来聊聊当代悍匪冯学华的故事。在2017年到2019年不到两年的时间里，冯学华先后做下了恶性案件五起，并导致了三人死亡。而不可思议的是。在现代化的刑侦条件下，他仍然成功逃亡了439天，并且他在逃亡的过程中仍然不知悔改，依然在持续的作案，给当地民众造成了极大的恐慌。警方曾经一度悬赏15万元缉拿凶手，因此冯薛华也被评为了当代的头号悍匪。那要问他为何要做出这么多起丧心病狂的大案？逃亡的四百三十九天里，他是如何度过的？警方又是如何发现此人的踪迹，成功将其抓获的呢？接下来，咱们就把时间倒回到二零一七年的十二月份，详细的聊一聊悍匪冯学华的故事。二零一七年十二月六号上午十点钟左右，四川省眉山市公安局东坡分局接到了一名市民的报案，报案人声称自己的妻子。在十二月四号这一天，突然就失踪了。因为当时妻子的一些随身衣物和生活用品也不见了，所以最初家人都以为妻子只是因为某些原因离家出走了。可是啊，从那之后，家人却一直都联系不到妻子本人。后来呢，家人向妻子的亲戚朋友打听，也都没有他的消息。于是他们赶紧就报了警。接到报警之后，当地警方立即派出了刑侦技术人员赶赴报案人的家中展开侦查，最终警方在报案人家中的厨房里面发现了两滴滴落的血迹。随后，警方就将血迹带回了实验室进行化验，他们发现滴落的血迹属于人血。就在警方准备以此为突破口继续调查此案时，三公里以外的修文镇却再次发生了女性失踪案件。警方最终在修文镇马桥村的一个果园里面发现了这名失踪女性的尸体，随即法医就对被害人进行了勘验。法医勘验的结果显示，被害人生前曾遭受过性侵，而且果园并不是第一案发现场，而只是抛尸在果园里。两天的时间里，三公里的范围内，两名女子一个被杀害，一个离奇失踪，这引起了当地警方的高度警觉。他们立即调集了警力，全力展开案件的侦破工作。警方兵分两路，分别在两个案发现场进行线索的搜集工作。很快，在两个案发现场都采集到了嫌疑人的 DNA 样本。经过比对，两个案发现场采集到的 DNA 与同村的冯学华完全吻合。警方因此怀疑，这第一起失踪案件当中的于某很有可能也已经遇害了。于是，警方加强人手。利用警犬来搜索于某的下落。当天晚上八点钟左右，警犬在一个枯井旁边停了下来。这个枯井呢，被树枝覆盖得严严实实的。警方立即就将井口的树枝拿开，果然在这枯井里面发现了一具女尸。最终，通过消防人员的帮助，枯井中的尸体被拉了上来。经过家属的辨认，这名女尸就是第一位失踪的女性于某。鉴于案情重大，专案组随即成立。两名死者都是冯学华的邻居，于某家呢离冯学华家不过百米，而第二名受害者还曾经跟冯学华一起外出打工，关系呀、啊、还非常不错。那么，到底是什么原因让冯学华动了杀机呢？现在抓捕冯学华就成了警方的第一要务。在走访调查的过程中，警方了解到。冯薛华晚上去了三苏乡的他的一个亲戚家里面喝酒，得到消息后，警方连夜组织了警力去的亲戚家，对冯薛华实施抓捕，但他们还是来迟了一步，冯薛华已经先警方一步逃往了三苏乡的山上去了。三苏乡的这个山啊，连接着陈沟水库和另外几个山，面积呢非常大，于是警方立即调来了大概150名警力。加上熟悉地形的当地村干部一起上山搜山，对冯薛华实行抓捕。同时呢，山下还留有蹲守点，防止冯薛华下山逃跑。可是狡猾的冯薛华对当地的地理环境非常熟悉，野外生存能力还非常强。警方组织如此大规模的搜捕，进行了一个多星期，不仅没有发现冯薛华的身影，还让他逃离了警方的包围圈。随后，警方接到了报警，说冯学华在修文镇出现了。得到消息以后，警方立即又调来了300名警察，会同当地的村干部对冯学华进行围捕。